0: Olá olá, pessoal, bem-vindos a mais um Binance Talks, onde toda segunda e quarta-feira nós estamos trazendo aqui para vocês as novidades da semana. Eu sou Alexandre Furtado, quem está aqui comigo?
1: Salve, salve comunidade! Eu sou a Vitória de Andrade, muito bom revê-los mais uma vez. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os testes para o Real Digital serem adiados o novo lançamento de NFTs da Prada, super interessante. A resposta do Elon Musk depois de ser chamado de vigarista pelo cofundador da Dogecoin e também sobre a saída de um dos fundadores do time da Shiba Inu. Então várias notícias aí super legais. E fica com a gente até o final para você conferir como está o mercado do dia hoje. Vamos começar?
0: Bora lá então. Então, começando aí, Banco Central entra em greve e adia os testes do Real Digital para 2023. Os testes com o Real Digital, versão digital da moeda nacional, serão realizados somente em 2023, em razão de uma greve de funcionários da instituição. O anúncio do adiamento dos testes, antes previsto para o segundo semestre desse ano, foi feito durante um debate virtual sobre o tema realizado pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. No entanto, o economista Fábio Araújo, que é o responsável pelo projeto do Real Digital dentro do Banco Central, disse que mesmo com o dos testes, o, adi isso, o adiamento dos testes, os pilotos do Real Digital estão, estarão rolando em perfeitas condições no ano que vem para que a moeda seja lançada na segunda metade de 2024. Então a gente tem aí que o lançamento né, do Real Digital ele é aguardado com muita expectativa dos, por players e investidores do mercado cripto, afinal o Brasil está na eminência de aprovar o marco regulatório das criptomoedas e se tornar também um dos poucos países no mundo né, que possui leis com esse fim. Além disso, a versão digitalizada da moeda nacional pode ser considerada uma resposta ao rápido progresso de transformação digital e à demanda da sociedade brasileira, que eu sei, por meios nativos de liquidação em um novo ambiente, bem como das possibilidades de realização de serviços que a moeda vai possibilitar, como habilitar contratos inteligentes e fazer processos de finanças descentralizados na plataforma de CBDC do Banco Central. Então, vamos ficar de olho, né, para ver como que vai ficar essa história aí do Real Digital, e qual vai ser o resultado dele? Se ele vai realmente adiantar a vida de muita gente ou não? Se ele realmente vai sair no primeiro na segunda metade de 2024. Ficamos aí esperando, né?
1: exatamente, estão tá criando, criando só hype, né, porque uma hora falam que vão lançar Sim, no final de 2022 e depois no final de 2023, agora já estamos no final de 2024 quero só ver esse projeto saindo aí do papel porque é uma iniciativa bem legal mesmo mas vamos aí a próxima então, essa notícia aqui, mais uma notícia do mundo da moda, a gente tem falado bastante sobre o mundo da moda recentemente aqui no nosso podcast, inclusive temos um podcast que a gente fez semana passada onde a gente discutiu sobre a coleção da reserva que foi lançada pelo por uma empresa super legal, a LUNX, então corre lá no nosso YouTube Binance Brasil e confere o podcast da semana passada, o Binance Talk Show, que tá show. Mas vamos lá ir para a notícia do dia. A Prada, uma das mais conhecidas grifes de luxo do mundo, acaba de lançar 100 NFTs baseadas na Ethereum para a campanha de lançamento de sua coleção Time Capsule, em colaboração com o artista Cassius Hearst. No ato da compra das camisas unisex desenvolvidas pela Grif, além do produto físico, os consumidores receberão também um GIF, NFTs que correspondem às cápsulas nas cores preta ou branca que acompanham os produtos. Os NFTs fazem uma referência ao número de série da distribuição e também incluem um número associado a cada camiseta física. Quem está por trás dos novos NFTs é a organização sem fins lucrativos Aura Blockchain Consortium, fundada pela LVMH, Prada e Cartier. A empresa utiliza a plataforma blockchain Quorum, desenvolvida no Ethereum, que oferece diferentes tipos de serviços, como Blockchain as Services, ou BAS na sigla, e roll-ups da ConsenSys. Bem legal aí esse lançamento de NFTs da Prada, né? A gente tem visto vários players do mundo da moda entrar. É, a gente falou da reserva semana passada no Binance Talk Show. Também tem a Gucci, a Balmain, a Balenciaga, a Adidas já entrou, a Nike já entrou. Todo mundo do mundo da moda indo pra Web3, então eu uma notícia aí bem interessante e bem legal que eles estão fazendo essa parte do NFT que a gente conversou inclusive no podcast, que é dar benefícios para os donos do NFT, né? Que é o conectar ali o mundo digital ao mundo físico. Então, bem interessante mesmo essa iniciativa.
0: Isso aí. Também para quem já, quem estuda né, o mundo da moda, sabe que o mercado de luxo, ele tem sido pioneiro. Diversas ações para a moda, principalmente trazendo formas mais acessíveis né então o mercado pode ser de luxo mas eles ainda procuram ter alguns produtos mais acessíveis porque tem toda uma questão mercadológica que as pessoas querem eu desejo ter um produto de uma marca X então eles estar entrando nesse mundo de NFTs mostra que realmente eles estão vendo em uma oportunidade legal também para ver como em outras oportunidades que já viram aí ao longo da história né
1: Exato estão se modernizando né isso é bem legal exatamente
0: e aí, falando agora do Elon Musk, o um grande Elon Musk sempre trazendo polêmicas, Sempre né,
1: polêmico.
0: Gente, né? Sempre polêmico. O Elon Musk ele se pronunciou após ser chamado de vigarista pelo cofundador da Dogecoin. O cofundador da Dogecoin, Jackson Palmer, deu uma entrevista recentemente com várias opiniões polêmicas, inclusive sobre o Elon Musk. Palmer chamou o Musk de vigarista e disse que ele não sabe se Elon é capaz de cumprir o que promete. Além disso, afirmou que o ataque ao Twitter do CEO do CEO da Tesla, poderia ter sido evitado se ele tivesse manipulado corretamente o código impresso no script feito em Python que foram compartilhados por ele. Abre aspas aí para a fala do Palmer. Cerca de um ano atrás, quando o Musk estava dizendo algo sobre criptomoedas, eu disse que ele era e sempre será um vigarista. Mas o mundo adora vigaristas. As pessoas adoram a ideia de que também podem ser bilionários um dia. E esse é o sonho que o Musk fica vendendo. Fecha aspas aí para a fala do Palmer. Elon Musk se pronunciou sobre o assunto e também não poupou ataques a Jackson Palmer. Na sua versão, o script que foi compartilhado era muito ruim e até mesmo seus filhos fariam melhor quando tinham 12 anos. Musk ainda sugeriu de forma irônica que o script fosse divulgado para todos, já que o material é tão útil. Palmer se defendeu e contou que o seu código está aberto há quatro anos no GitHub, mas disse que deletou o seu Twitter em 2019 e a ferramenta está desatualizada. De lá para cá, os golpistas evoluíram muito e que o script não seria a solução para isso. E é realmente, né? Muitos bots do Twitter são usados para golpes, isso. Twitter, é, Reddit, Telegram também, WhatsApp também. Eles são usados para golpes, ataques e muito mais. Por mais que a sua conta não seja verificada, nada impede que você não fique atento, né? não, tem, não tenha que ficar atento e tomos algumas medidas de segurança. A autenticação de dois fatores no Twitter também dá para ser feita e ela é importante, ela dificulta que o golpista tenha acesso à conta e aos seus dados pessoais. Mas aí a gente tem... Sobre a notícia em específico, parecem... A gente tem que, às vezes, re, reavaliar a idade das pessoas envolvidas, né? Olhar direitinho, porque às vezes parece que é menos. Mas ocorrem sempre essas tretas aí, que a gente tem que olhar bem com o olhar crítico para ver se realmente uma treta de verdade, então se alfinetando de verdade, ou se é algo para gerar algum tipo de polêmica, né? Nunca vamos saber. Exatamente. Será que ele só quer mais palco? O Elon é cheio
1: dessas, né? Adora soltar ali umas polêmicas só para chamar atenção, então a gente sempre desconfia. Mas, realmente, dicas importantes aí, mantenha sempre a segurança da sua conta, use e-mails diferentes, use senhas fortes e diferentes para cada conta, tudo muito importante, principalmente quando você estiver falando do seu dinheiro, né? Então, sua conta da Binance, coloca duas verificações lá, sempre seja muito seguro. Mas vamos aí para a próxima, a gente já falou de Doge, vamos falar de mais cachorro agora, porque <risos> é o tema do dia aqui. Então, o fundador do Steven Inu decide sair da comunidade. O fundador da Shibinu, que usa o pseudônimo Hiyoshi, decidiu sair da sua própria comunidade. Em várias ocasiões, ele já tinha dado a entender que em algum momento iria fazer isso. Hiyoshi teria feito um post, no um post no Medium que já foi excluído. Na publicação, havia dito que não é importante, não é ninguém e é substituível. Também teria mencionado sobre a sua, também teria mencionado sobre a sua verdadeira identidade, que seria decepcionante caso alguém descobrisse. Mas algumas pessoas do ShibArmy começaram a levantar a teoria de que, na verdade, Ryoshi poderia ter sido vítima de um golpe, já que agora, quando se tenta entrar no blog dele, aparece uma mensagem que um usuário desativou ou excluiu a conta. E já tem um outro perfil aí, com seu nome e sua foto sendo usado. Então, é bem... Bem estranho, né, sair assim do nada, de fato, mas se ele já tinha avisado algumas vezes, também fica aí. Mas o interessante é que isso não impactou em absolutamente nada o preço da Shiba, inclusive subiu 3,1% nas 24 horas seguintes à notícia, então, né, acho que não teve muito impacto na comunidade. E aí, sobre o rumo da Shiba... O Shitoshi Kusama, que é um dos desenvolvedores líderes, disse que o projeto vai continuar normal. Então, quem for aí holder da Shiba, não precisa se preocupar que o projeto vai continuar sendo tocado.
0: Sim, é por isso que a gente sempre fala para vocês, prestarem atenção sempre em todas as notícias, tem a cripto, você tem que acompanhar as notícias dessa cripto, mas também sempre um olhar crítico para ver o que, que pode afetar ou não. Então, essa notícia podia sim ter afetado o preço da, da cripto e tudo, mas a Shiba, ela é um, um projeto que é realmente levado pela comunidade, então a gente mostra que tem outros desenvolvedores que são líderes aí do, do projeto e eles vão continuar normalmente com o projeto mesmo com o criador tendo saído, né? Exato,
1: mas vamos conversar aí sobre o mercado do dia, hoje mercado, a gente começou segunda-feira super animado, verdinho subindo e hoje já deu uma baixadinha, assim, ainda bem pouco pra quem tá, quem tá acostumado a acompanhar cripto acompanha a gente toda segunda e quarta sabe que é uma variação bem pequena então podem ficar tranquilos, então o BTC sai, tá na casa dos 31 mil dólares 156,90 centavos com uma leve queda de 1,37% o Ethereum tá nos 1905,04 dólares com uma queda de 2,49% e o BNB tá em 310 dólares e 55 centavos com uma queda de 2,56%. E, e a Ale vai contar para gente qual é a moeda que mais sobe e mais desce hoje na Binance. É isso
0: aí, a cripto que mais está subindo hoje é a VGX, está valendo 1,1 dólar e 13 centavos, valorizou 39,82%, uma valorização boa aí no gráfico que a gente mostra na tela para vocês, a gente vê que o volume acompanha essa valorização do preço. VGX é o token da Voyager, Voyager Token. A Voyager Token é um corretor de, uma corretora de criptomoedas que oferece aos investidores um ponto de acesso seguro e confiável para a negociação de criptoativos. A Voyager foi construída para atender investidores de varejo e institucionais com uma solução quase instantânea para a negociação de cripto. E o token nativo, nativo da corretora, o VGX, Voyager Token, é usado para recompensar os usuários dentro do ecossistema da própria Voyager. Ele também gera juros quando mantido no aplicativo e oferece recompensas de cashback e outros serviços exclusivos para os usuários Voyager. Então, é um token de utilidade aí dessa plataforma Voyager. E ele ter subido pode ser relacionado a alguma notícia da plataforma, da corretora, mas a gente tem que ficar acompanhando. Quem tem Voyager tem que saber, lembre, lembre sempre disso. E o token que mais cai hoje é a EPX, da Ellipsis. É o to era o token que mais caía no dia 16 do 2. Está valendo 0,001045 centavos de dólar, desvalorizou 16%. O token da Ellipsis, ele, na verdade, se chamava EPS, ele trocou de, de nome, teve uma redenominação. É, a Ellipsis Finance, ela foi lançada oficialmente em março de 2021 como um braço autorizado da Curve Finance. O time da Ellipsis, ele né, se comprometeu dizendo que queria receber o suporte do, do time da Curve Finance. E também estava se comprometendo com os valores fundamentais do time Curve, uma arquitetura trustless, trustless e descentralizada de taxa zero para depósitos e saques, sem de liquidação, e extremamente eficiente na trade de stablecoins. EPS, agora EPX, é o token nativo da plataforma e oferece valor para os provedores de liquidez e holders. E o protocolo inicialmente dá suporte para conversão entre BUSD, USDC e USDT. Então, que nem a gente já tinha mencionado na, no último Binance Talks que a EPCs apareceu aqui, ele precisa de uma plataforma de swap de stablecoins. Então, uma, um approach interessante. Não sei se necessariamente é novo no mercado, mas a gente consegue ver que o gráfico, ele vai tá sempre para baixo, então, para algumas pessoas esse tipo de gráfico é interessante. E lembrem-se sempre, tem que saber por que, que a moeda está caindo se você tem ela. E é isso por hoje, né? Que eu tô no mudo Sim. Exatamente,
1: galera, não esqueçam de seguir Então a gente no Spotify também O Binance Talks e o Binance Talk Show Também estão por lá, sexta-feira a gente sempre tem o Binance Talk Show Que é um programa onde a gente traz sempre entrevistado muito legal Então corre lá, ouve Já se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder nenhum episódio Se você também tá assistindo a gente em outros Em outros lugares, corre lá no nosso Youtube e se inscreve é... E a gente se vê então na sexta-feira com o Binance Talk Show.
0: Isso aí, pessoal. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.